0: Herzlich Willkommen zu Eine Prise Achtsamkeit, dein Podcast zu den Themen achtsam Essen, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz. Ich bin die Psychologin Laura Klinker und freue mich, dich mit achtsamen Impulsen und psychologischer Expertise in deinem Alltag zu inspirieren. Hallo und schön, dass du da bist bei meiner zweiten Folge bei Eine Prise Achtsamkeit – ja, ich wurde schon gefragt, wann die jetzt endlich rauskommt, weil ich natürlich einen kleinen Cliffhanger bei der letzten Folge gelassen habe. Worum ging es das letzte Mal? Wir hatten es von Diätsprache. Was bedeutet Diätsprache und was passiert da eigentlich? Unter Diätsprache verstehen wir das häufige Kommentieren von Körper und Gewicht zum Beispiel während dem Essen oder auch in Smalltalk-Situationen, wenn es eigentlich vielleicht gerade um die Feiertage geht und ich stattdessen über die potenzielle Gewichtszunahme an Weihnachten spreche. Dadurch gewinnen Figur, Gewicht und das ästhetische Körperbild ungeheim an Bedeutung. Mit verschiedenen Sprachbeispielen habe ich letztes Mal auf den Gebrauch von diesen Themen in unserem Alltag hingewiesen und auch beschrieben, wie Sprache unsere Realität produziert. Also falls du die erste Folge noch nicht gehört hast, lade ich dich hiermit herzlich dazu ein. Du kannst aber auch trotzdem jetzt einfach dabei bleiben, du wirst sicherlich was mitnehmen. Heute möchte ich als erstes darüber sprechen, was für Auswirkungen dieser Fokus auf Figur und Gewicht auf uns haben kann. Dabei wirst Du den Begriff des subklinischen Essverhaltens kennenlernen und auch ein bisschen was über Essstörungen erfahren. Im zweiten Teil geht es heute darum, wie kann ich der Diätsprache begegnen, was kann ich tun, wenn mir das Ganze im Alltag auffällt. Ich beginne mit der Geschichte einer Klientin. Ihr kennt vielleicht selber die Situation. Die Klientin hat von Familienfesten erzählt. Sie hat berichtet, dass bei jedem Familienzusammentreffen erstmal geprüft worden ist, wer gerade welche Figur hat, in welcher Form ist, zu- oder abgenommen hat und noch vieles mehr. Und das hat sie immer ganz beschäftigt, weil es so viel Raum eingenommen hat, dass es auch für sie dann ganz, ganz viel Raum eingenommen hat. Ich möchte an der Stelle jetzt gar nicht auf das große Thema des Body-Shamings und Fat-Shamings genauer eingehen, nämlich der Diffamierung und Demütigung von Menschen aufgrund ihres Körperbildes, sondern erstmal nur darauf aufmerksam machen, wo der Fokus dann in unseren Gesprächen liegt. Ich glaube, dass die Situation meiner Klientin keine Seltenheit ist. Solche Beispiele, genauso wie das häufige Sprechen über Kalorien etc. beim Essen, macht was mit uns. Ich behaupte, je mehr Raum diese Themen in unserem Sprachgebrauch einnehmen, desto mehr Bedeutung gewinnen sie in unserem Kopf. Ob das jetzt eben in einem Gespräch nach den Feiertagen ist oder beim gemeinsamen Essen gehen, wenn jemand sagt, oh, das geht aber direkt auf die Hüfte, ist dabei erstmal völlig egal. Mit unserer Wahl der Sprache entscheiden wir also auch darüber, wie viel Raum das Thema für uns in unserem Leben einnimmt. Diätsprache gleich Diät im Kopf, kennst du das? Woher kommt das Ganze jetzt? Leider wird es uns in der Gesellschaft auch so vorgelebt und zwar ganz besonders am Anfang des Jahres. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber mir sind richtig viele Plakate in der Außenwerbung aufgefallen für irgendwelche Fitness-Apps zum Abnehmen und irgendwelche Diätprodukte und, und, und mit denen man jetzt die Winterkilos wieder abspecken soll. Also allein dieses Wort abspecken macht mich ja schon manchmal ein bisschen wütend. Aber gut, ich habe auf jeden Fall die Außenwerbung zur Kenntnis genommen und mich darüber gefreut, dass ich erstmal jetzt keine Diät vor mir habe und deswegen auch keine neue Fitness-App mir runtergeladen habe. Wie sieht es da bei dir aus? Wenn Du das neue Jahr als Anlass genommen hast, um neue Ziele zu setzen, um mehr Bewegung in Deinen Alltag zu integrieren und vielleicht auch bewusster zu essen, ist das etwas ganz anderes. Es lohnt sich definitiv, sich mit sich und seinem eigenen Essverhalten und dem eigenen Körpergefühl auseinanderzusetzen, auch daran zu arbeiten, dass man vielleicht zufriedener mit sich ist auf welchen Ebenen das stattfinden kann, nämlich sowohl im Kopf als auch vielleicht tatsächlich mit mehr Bewegung im Alltag. Aber all das sollte nicht über Verbote passieren und genauso wenig sollten die Themen Figur und Gewicht den Alltag dominieren oder gar komplett den Selbstwert bestimmen. Du bist wertvoll, genau so wie du bist. Eine Zahl auf der Waage ändert daran kein bisschen was. Und doch fällt es uns manchmal schwer, das zu glauben. Vor allem, wenn überall steht, dass ich mich jetzt auf jeden Fall auf meinen Sommerbody vorbereiten muss. Und so stürzen sich so einige am Anfang des Jahres inspiriert von Frauenzeitschriften und der Außenwerbung in die ein oder andere Diät. Falls du dich jetzt erwischt oder ertappt fühlst, Gar nicht schlimm, es ist wirklich, wirklich nicht leicht, aus dem Diätdenken und Abspeckgedanken sich da zu befreien. Tatsächlich gibt es aber so ein Problem mit diesen ganzen Diäten. Die funktionieren alle gar nicht. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast, aber Studien zeigen, dass 95% der Menschen, die eine Diät machen, zwar Gewicht verlieren, aber Gewicht auch wieder draufpacken und zwar sogar noch mehr als vorher und das Ganze innerhalb von einem Jahr, nachdem die Diät geendet hat. So, also das sind jetzt übrigens Zahlen von dem Institute for Psychology of Eating von 2014, aber die Aussage Why Diets Don't Work, da findet man innerhalb von, ich glaube, drei Sekunden auf Google, eine ganze Liste an Gründen, wieso Diäten nicht funktionieren. Aber darauf möchte ich heute gar nicht eingehen. Ich möchte eher darauf eingehen, was die Gefahr dahinter ist, überhaupt Diäten zu machen und sich da in so ein restriktives Essverhalten, wie ich es auch nenne, hineinzubegeben. Ja, ich setze mir ja Verbote auf, ich muss plötzlich verzichten. All das passt eigentlich dem Menschen immer nicht so. Ich weiß nicht, in der Jugend kennt man das. Je mehr Verbote beim Jugendlichen, desto mehr will er das machen. Der Erwachsene ist da jetzt tatsächlich gar nicht so weit davon entfernt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Laut Studienlage funktionieren Diäten also eigentlich nicht. Aber warum gibt es jetzt eigentlich so eine Anti-Diät-Bewegung? Eine Sache, zu der Diäten maßgeblich beitragen ist, dass wir durch Kalorien zählen und den Verzicht ein Gefühl für unseren Körper und auch für unsere Bedürfnisse verlieren. Und wenn ich dieses Gefühl für meine Bedürfnisse und meinen Körper verliere, gleichzeitig aber Figur und Gewicht an Bedeutung gewinnen für mich, dann kann im allerschlimmsten Fall natürlich eine Essstörung entstehen. Der Übergang von häufigen Diäten hin zu einer tatsächlichen Essstörung ist nämlich leider schleichend. Man kann da also da durchaus so ein bisschen reinschlittern, sage ich jetzt mal. Und ab einem gewissen Punkt spricht man dann von der tatsächlichen Essstörung. Dafür müssen ganz bestimmte Kriterien, sogenannte Diagnosekriterien, erfüllt sein. Also erst wenn du alle Diagnosekriterien erfüllst, spricht man dann tatsächlich von der Essstörung. Wenn du aber vier von fünf Diagnosekriterien hast, kann es natürlich sein, dass du schon ein enormes Problem hast, aber trotzdem noch keine Diagnose kriegen würdest. Deswegen spreche ich hier von diesem schleichenden Übergang. So eine Vorstufe nennt man eben dann auch manchmal subklinisches Essverhalten. Klinisches Essverhalten wäre hier die tatsächliche Störung, subklinisch bedeutet eben diese Vorstufe davon. Das könnte zum Beispiel sein, dass du dir schon übermäßig viele Gedanken machst über deine Figur und die Gewichtsabnahme und es sehr, sehr, sehr viel Raum in deinem Alltag einnimmt. Du aber sonst keine gewichtsregulierenden Maßnahmen nutzt, also keine Diäten jetzt permanent durchziehst. Je nach Essstörung werden verschiedene Diagnosekriterien geprüft. Auf die einzelnen Essstörungen möchte ich jetzt nicht eingehen. Das könnte eine ganze Folge oder mehrere erfüllen. Ich möchte jetzt eher nochmal bei dem subklinischen Essverhalten bleiben. Da möchte ich euch ein paar Zahlen geben und zwar von einer Studie, die hat eine Übersicht gegeben über ganz, ganz viele verschiedene Prävalenzstudien. Also Prävalenz bedeutet immer, wie viele Personen leiden tatsächlich unter dieser Erkrankung einmal im Leben oder zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das Schöne ist, dass die Übersichtsstudie nicht nur Essstörungen selbst angeschaut hat, sondern eben auch subklinisches Essverhalten. Und zwar haben sie da 27 Studien angeschaut, in denen sämtliche Verhaltensformen mit dabei waren, die eben schon Vorstufen von Essstörungen sind. Zum Beispiel Essanfälle, die noch nicht so häufig vorkommen, dass sie den Diagnosekriterien entsprechen – oder auch die übermäßigen Gedanken an Gewicht und Figur. Das Ganze wurde mit Fragebögen zum Essverhalten untersucht. Die Übersichtsstudie bietet also hier ein ziemlich breites Bild. Nach dieser Übersicht zeigt eine von fünf Frauen ein auffälliges Essverhalten oder auch eine auffällige Einstellung gegenüber Körper und Gewicht. Mit auffällig meine ich hier in irgendeiner Form diese Vorstufe von potenziellen Essstörungen. Bei den Männern ist es einer von zehn, der sich ebenfalls übermäßig Gedanken mit dem Essen und der Figur macht oder auffälliges Essverhalten zeigt, zum Beispiel Essanfälle oder dauerhaftes Diätieren. Wir reden hier von einem relevanten Anteil unserer Gesellschaft. Essstörungen sind also durchaus ein wichtiges Thema. Jetzt höre ich schon manche Fragen, okay Laura, wir haben es kapiert, Essstörungen sind ein Thema. Was hat es jetzt aber konkret mit der Diätsprache zu tun? Diese Frage ist berechtigt. Die Antwort betrifft zwei Ebenen. Erstens wird in der Diätsprache der Fokus auf Körper und Figur aufrechterhalten, der eh schon so stark in unserer Gesellschaft hergestellt wird. Die zweite Ebene betrifft den Hintergrund meines Gegenübers. Vielleicht ist diese Person in irgendeiner Form betroffen von Essstörungen. Also selbst wenn für mich das Thema Figur und Gewicht eigentlich nicht so wichtig ist, ich jetzt aber die vermutete Kalorienmenge in dem Stück Sahnetorte vor mir kommentiere, kann das durchaus etwas mit meinem Gegenüber machen. Und diese Person fragt sich dann, uh, kann ich mir das leisten? Und wenn dann mein Gegenüber noch in irgendeiner Form diesen Hintergrund mit Essstörungen in der Vergangenheit oder subklinischem Essverhalten hat, dann kann so ein Kommentar alte Muster triggern und mich da auch hin zurückversetzen. Und hier zeigt sich, wie dann Diätsprache relevant wird, weil Sprache Realität produziert. Und wir produzieren in dem Moment eine Wirklichkeit, in der Figur und Gewicht wahnsinnig viel zählen. Damit werden vielleicht eigene, andere Bedürfnisse zurückgestellt. Und vielleicht tragen wir auch dazu bei, subklinisches Essverhalten weiter zu fördern. Genauso wie wir aber diese Realität produzieren können, indem wir in unseren Gesprächen den Fokus auf unsere Figur, unsere, unser Gewicht legen, genauso können wir auch eine Wirklichkeit gestalten und umgestalten, in der wir darüber neu nachdenken, in der wir bewusster unsere Worte wählen, in der wir nicht nach den Feiertagen über die Gewichtszunahme sprechen, sondern darüber, wie die Feiertage waren oder wie das Essen tatsächlich vielleicht auch geschmeckt hat oder wie es uns überhaupt gerade geht. Ich wünsche mir eine Wirklichkeit, in der ein Apfelkuchen mit einem ordentlichen Klecksahne nicht zu Diskussionen führt, auf welche Seite meiner Hüfte das jetzt landet, sondern in der man einfach nur den Apfelkuchen achtsam genießt, und zwar ohne schlechtes Gewissen. Wenn ich mich bewusst für den Kuchen entscheide und ihn mit allen Sinnen genieße, dann behaupte ich, dass ich auch keine fünf Stücken Apfelkuchen mit Sahne brauche, sondern tatsächlich nur eins oder vielleicht sogar zwei. <lacht> Aber dazu erzähle ich noch mal mehr in einer anderen Folge. Ein erster Schritt für heute, um ohne schlechtes Gewissen den Kuchen zu genießen, wäre, auf die Diätsprache zu verzichten. Da möchte ich hin. Und da habe ich jetzt auch echt noch ein paar Tipps für dich. Ich will dich natürlich jetzt nicht so nach Hause gehen lassen, ohne irgendwie eine Idee, wie du mit solchen Situationen umgehen kannst. Deswegen sprechen wir jetzt auch im zweiten Teil noch darüber, wie du der Diätsprache im Alltag begegnen kannst. Diätsprache kontern. Kannst du das? Ich habe mir da auch nochmal Gedanken gemacht, wie ich eigentlich damit umgehe und da ein paar Tipps zusammengesammelt. Also erstmal, was machst du, wenn es dir auffällt und du dich selbst dabei erwischt? Also genau die Situation, du wirst gefragt du antwortest, vielleicht fällt es dir auch jetzt im Nachhinein ein, oh Mist, in dem Gespräch, da war echt der Fokus mal wieder total auf dem Gewicht, dann sage ich dir ganz ehrlich, Glückwunsch. Das ist einfach nur super, super gut, dass du es bemerkst. Also wenn, wenn wir das erreichen, dann bin ich schon so happy, dann freue ich mich riesig, dass dieser Podcast dabei äh, dich unterstützt hat. Wenn es dir in dem Moment auffällt, wow, noch viel besser, ist aber total normal, dass es nicht von heute auf morgen geht, ja, also wahrscheinlicher ist, dass es uns eher im Nachhinein auffällt und in dem Gespräch selbst kannst du aber auch trotzdem noch reagieren, wenn es dir auffällt, Mensch, ich habe eigentlich mit Figur oder Ähnlichem reagiert, dann lass es einfach nicht alleine stehen, erzähl, was war sonst noch wichtig. Oder ähm, wenn es um Essen geht und du beim Essen irgendwas sagst, was eigentlich mehr mit Kalorien und Co. zu tun hat, dann lass es einfach stehen und sag noch was hinterher, zum Beispiel, wie es dir gerade schmeckt. Oder du kannst sogar den manchmal etwas unbequemeren Weg wählen und es wirklich ganz klar kommunizieren. ja? Oh Mist, da ist mir mal wieder was rausgerutscht. Eigentlich will ich gar nicht mehr so auf Kalorien oder ob das jetzt dick macht oder sowas beim Essen eingehen, sondern nur genießen. Aber das war mal wieder so ein Moment. Ja, also wenn du da so ganz offen mit umgehst, hat natürlich auch dein Gegenüber eine Chance, selber vielleicht was von dem ganzen Gespräch mitzunehmen. Weil wir sind alle nicht davor gefeit. Also ich mache ganz, ganz oft in ganz unterschiedlichen Runden die Erfahrung, dass dieses Reden übers Essen und wie viel man sich jetzt gönnt oder dass man sich's verdient hat, weil man ja heute noch Sport macht oder schon Sport gemacht hat, das ist schon schon Gang und Gäbe. Ja? Also deswegen ein offener Umgang damit und zu sagen, Mensch, jetzt habe ich mich wieder erwischt, finde ich auch ziemlich cool. Genau so kannst du natürlich entdecken, wenn solche Gedanken in deinem Kopf rumgeistern, auch außerhalb des Gesprächs und nur im inneren Dialog. Auch hier lade ich Dich ein, wohlwollend mit Dir zu sein. Es ist, wie gesagt, ein Riesenerfolg, dass es Dir auffällt. Ah, da war mal wieder so ein Gedanke. Das ist ja interessant. Einfach wohlwollend und neugierig nachfragen. Was war vielleicht der Auslöser? Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber so eine neugierige, offene Haltung kann manchmal wirklich helfen in der Selbstbeobachtung, auch wenn es nicht gerade um Diätsprache geht. Außerdem kannst du dich in dem Moment vielleicht auch nochmal dran erinnern, wie hat dir das jetzt geschmeckt oder was hast du besonders genossen in der Situation? Entweder das Essen selbst oder die Gesellschaft, in der du es gegessen hast. Einfach um in deinem inneren Dialog den Fokus wieder ein bisschen wegzuschieben von der Figur und wohlwollend und liebevoll diese Situation und dich selbst zu betrachten. Okay, zurück zum Gespräch. Wie sieht es mit der anderen äh, umgekehrten Situation aus? gerade jetzt, wo Ostern vor der Tür steht. Du fragst nach dem Osterbrunch und bekommst eine Rückmeldung über die potenziellen Kilos. Was dann? Also auch hier habe ich zwei Varianten. Erstmal, man kennt es von sich selbst, es passiert. Dann einfach vielleicht noch eine zweite Frage hinterherstellen, in der du vielleicht die Chance kriegst, das zu erfahren, was du wirklich hören willst, nämlich wie denn jetzt die Feiertage waren. Also wenn da eben erstmal die Gewichtsantwort kommt, einfach noch mal wohlwollend noch mal nachfragen und sagen, hey, und wie war es denn sonst? Ich habe mich selber <lacht> für den anderen Weg entschieden und zwar ich mache tatsächlich immer ziemlich darauf aufmerksam in den Momenten, weil es mir so ein großes Anliegen ist, da darauf zu sensibilisieren und sage dann häufig auch so sowas wie, Mensch, es tut ja auch gar nichts zur Sache. Ich finde es immer schwierig, wenn man mit gewicht oder figur darauf antwortet und erkläre auch meine position so ein bisschen wie ich es jetzt heute in diesem ausführlicheren podcast jetzt dann auch gemacht habe aber ich geb's zu so, ich schieße auch manchmal über mein ziel hinaus also ist mir auch schon passiert, weil das eben so ein Herzensthema auch ist, dass ich da mal mir innerlich denke, oh Mann, schon wieder, wann hört es bloß auf und dass ich dann in dieser Stimmung auch reagiere. Also gerade meine Familie oder enge Freunde wissen gerade, wovon ich rede. Aber zum Glück merke ich das hoffentlich meistens und kann das dann auch noch mal ein bisschen im Nachgang erklären oder dann noch mal drauf eingehen, hey, sorry, du kennst mich ja, das ist irgendwie ein Thema. Ich finde es trotzdem eine ganz, ganz tolle Option, in dem Moment diese Anregung auch anzubieten. Hey, weißt du, was so eine Sprache vielleicht mit mir machen kann oder vielleicht auch mit dir? Und wenn du für dich selber weißt, hey, das macht was mit mir, das tut mir nicht gut, ob du das jetzt schon davor wusstest oder dir das vielleicht jetzt auch nach der Folge auffällt, dann will ich dich unbedingt ermutigen, dass du das ansprichst. Zumindest bei deinen nahestehenden Personen. Erklär deine Haltung, erklär deine Gedanken dazu, damit andere verstehen, hey, da ist vielleicht auch eine Grenze bei dir erreicht, bei der du dich nicht mehr wohlfühlst. Oder dass du vielleicht auch auf den Podcast hinweist und sagst, hey, wenn du da mehr wissen willst, genau darum geht's und deswegen macht es was mit mir. Ich glaube, dass es wirklich hilfreich sein kann, dass die anderen das wissen und es auch bedenken können. Weder du noch dein Gegenüber kennt immer den Hintergrund des anderen. Umso wichtiger finde ich, dass wir drüber sprechen. Gut, ich lade dich jetzt nochmal zu einem kurzen Rückblick ein. Worum ging's jetzt heute? Wir haben darüber gesprochen, wie durch Diätsprache Gewicht und Figur auch in unserem Kopf an Bedeutung gewinnt und welchen Einfluss das auf uns haben kann. Du weißt jetzt, was subklinisches Essverhalten ist, nämlich Essverhalten, das noch nicht als Essstörung kategorisiert wird aber eine Vorstufe sein kann. Da der Weg von subklinischem Essverhalten in die Essstörung schleichend sein kann, ist es wichtig, bereits darauf aufmerksam zu machen. Sprache, die Diätgedanken triggert, kann deswegen sich negativ auswirken. Im zweiten Teil haben wir mit dem Wissen, dass es durchaus relevant ist, wie wir sprechen, geschaut, wie wir Diätsprache in unserem Alltag begegnen können. Hier hast Du zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst, das Thema bewusst weg von Kalorien und Figur zu lenken, indem du zum Beispiel etwas anderes erzählst oder vielleicht sogar nochmal nachfragst, wie jetzt die Feiertage tatsächlich waren, abgesehen von der Gewichtszunahme. Oder zweitens hast du die Möglichkeit, auch einfach auf Diätsprache aufmerksam zu machen und zu erklären, warum dich das beschäftigt. Ich hoffe, dass das interessante Themen für Dich waren und dass Du vielleicht die ein oder andere Anregung mit in Deinen Alltag nehmen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall auf Dein Feedback und Deine Gedanken dazu und vielleicht auch Deine bisherigen Erfahrungen. Erreichen kannst Du mich unter eine Prise Achtsamkeit auf Instagram. Alle Studien, die ich verwendet habe, verlinke ich natürlich in den Show Notes, damit Du weißt, woher die Quellen sind. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge, wenn du wieder dabei bist. In der nächsten Folge möchte ich euch meinen Titel des Podcasts, eine Prise Achtsamkeit, ein bisschen erklären. Was ist Achtsamkeit überhaupt? Warum ist das so ein Trend und wie kann das für dich hilfreich sein? Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und denk dran, Sprache produziert Realität. Deine Laura